0: 深夜十点陪你读 书， 大家 好， 这里是十点读 书， 我是素年锦时。今天你过得好 吗？ 今天我们来跟着作者锦山月的文章一起来了解倪萍。喜欢这篇文 章， 不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。随着电视剧《功勋》的热 播， 六十二岁的倪萍。凭借精湛的演技，频登热搜。剧里他临装上阵，黝黑的皮肤、姜黄的牙齿、下垂的眼皮、干裂的嘴唇，活脱脱一贫困山区的老妇。不少网友惊呼：“这形象太真实了！”这次倪萍参演的是《功勋》里的申纪兰单元。饰演申纪兰的婆婆。二百七十分钟的剧情中，倪萍仅凭五次出场就赚足了网友的眼泪。就拿第一场戏来说，申纪兰刚嫁过来，儿子就随军出征，小两口连面都没见上。倪萍从人群中匆匆赶来，气喘吁吁又小心翼翼。晚上，他陪独守空房的申纪兰唠嗑，前一秒憨态可掬，后一秒神情悲痛，眼泪像按下了定时器，说来就来，说停就停。对镜头里的倪萍，很多人不适应，因为他们的印象还停留在春晚舞台上，镜头环伺下的央视一姐。如今。三十多年过去了，倪萍走下神坛，走入人间，又走回了我们的视野。命运起伏中，不管是盛极一时，还是泯然于众；不管是收获赞誉，还是惨遭批判，倪萍始终是那个敢闯荡、能吃苦的山东大妞。就像他在《姥姥语录》中说的：“自己不倒。”啥都能过去，自己倒了，谁也扶不起你。倪萍，一个从未倒下，也不允许自己倒下的人。一九六一年，全国人民正勒紧裤腰带，在缺衣少食的困难期苦熬。不满两岁的倪萍，因父母离异，被姥姥抱回了山东荣成水门口村抚养。虽然在这里只待了四年，但水门口村却是倪萍永远的精神故乡。姥姥用爱和智慧，在倪萍的性格里种下了坚韧、顽强、顽强善良的种子。他像田野里的麦苗，在风雨中努力向上生长。六岁时，倪萍被接回青岛。开始接受母亲的严格管教，没有了姥姥的庇护，他只能靠自己刻苦学习来博取妈妈的爱。小小年纪，倪萍就明白，凡事得靠自己。这份觉醒，在十年后把她送进山东艺术学院，又在十四年后把她送进了中央电视台。1991年，有着“小春晚”之称的综艺大观正酝酿改版，央视急需一名主持人。三十一岁的倪萍也是人选之一。当他风尘仆仆的报道时，却没有一个人看好他。吃饭的时候，人哗啦一下都走光了，只剩下孤零零的倪萍。巨大的无助感袭来，他哭了，眼泪滴在手里的《光明日报》上。但他不想放弃，既然不是专业主持人，那就塑造自己的风格；既然不会播音腔，那就和老百姓说大白话；既然没有高大上的气场，那就做好山东大妞。或许是时运奇来。倪萍赌赢了，她的感性、质朴、真实，彻底俘虏了亿万观众，改变了央视主持的一贯风格。他成了央视的台柱子，春晚的定海神针。可命运从来不会轻易的放过任何一个人，包括倪萍。先是有人在报刊上公开指责他虚假。后又有一批网络青年，将他视为国家道德的符号，更有高校学者撰文批判他的爱国主义教育。这些非议之声让倪萍在人生的至高舞台上走得战战兢兢，但他还是习惯性的靠自己消化这些责难，坚持站稳主持人这班岗，直到1999年。为了给儿子看病，倪萍才渐渐淡出公众视野。儿子出生后不久就被诊断出先天性白内障。孩子的病不仅让倪萍告别了央视，还让他的婚姻走到了尽头。至此，倪萍跌入人生的最低谷，往哪个方向看，都没有出路。他彻夜坐在客厅发呆，最终还是遥远的水门口村给了他力量。他决定和儿子一起战胜病魔。其实，人生本来就是一场孤独的旅行，脚下的路必须自己走，路上的坎儿必须自己过。就像倪萍姥姥说的：“靠山，山会倒。”靠人，人会跑。离开央视后，倪萍一边照顾孩子，一边跑剧组接戏。其实，早在入职央视前，倪萍就已经是国家二级演员了，还凭借电影《雪城》拿过金鹰奖。与其说他是主持人跨界演戏，不如说他本来就是个演员。与他合作过多次的导演杨亚洲，曾这样评价作为演员的倪萍：，他非常聪明，又特能忍。为了拍戏，倪萍能忍到什么程度呢？ 2003年，拍《美丽的大脚》时，远赴荒凉的西海固，艰苦的拍摄条件下，没几天，倪萍的脚就肿了，连走路都困难。但是他没有请假，也绝口不提自己的疼痛。2006年拍《泥鳅也是鱼》时，为了贴近角色，他整整一个月不洗头，最后头发挠也挠不动，全身都馊了。大家一闻到臭味儿，就知道倪萍来了。2010年拍《雪花那个飘》时，在没有任何防护的情况下。倪萍二话不说就往零下十几度的冰河里跳。倪萍靠着这股狠劲儿，赚到了钱，给儿子治好了眼睛，还迎来了无数的奖项。仅《美丽的大脚一部影片，就让她斩获了金鹰、华表，还有北京大学生电影节的最佳女主角。而雪花那个飘。更是让她走出国门，荣获第三十届蒙特利尔最佳女主角。倪萍以演员的身份回归，开拓出更广阔的生存流域，让我们看到了开挂后的人生有多爽。他的经历让我想到了作家陈大力的一句话：“我们在羡慕别人人生开挂时，是否想过？”他们背后的艰辛耕耘，我们在哀叹自己人生无奈时，是否想过自己的付出又有多少呢？生活中，我们时常艳羡他人的成就，却不知每一个成功背后都隐藏着一个人旷日持久的拼搏和努力。就像现在，倪萍能在《功勋》里演技炸裂。你可知道他背后的艰辛？他是最早一批报道的演员，与导演谈完角色，立刻拿着剧本就去了山村，一住就是几个月。用他自己的话说：“演绎40年代农村老妇形象，本身就与当下生活脱节，你必须重新融入到那个环境里，才能找到淳朴真实的质感。”开拍后，他不在乎满衣服上沾满泥土，不在乎指甲被弄裂，也不在乎头发被淋湿。正是这些不在乎，让我们更加在乎他。人生没有白走的路，每一步都算数。你看见的人生开挂，不过是厚积薄发；你看见的一夜成名，不过是百炼成钢。倪萍告别辉煌无两的主持人岁月，走过异常艰辛的终岁之路。如今的她，内心那根紧绷的弦松了些，戏里戏外都有了自己的活法。前几天，为了宣传自己的新剧，她在微博上向粉丝隔空喊话：“大姨我最后就到。”倪萍。越来越坦荡随意，看似不着痕迹，实则热情洋溢。早在几个月前，倪萍就靠对同行们的吐槽，狠狠可爱了一把。在《你好生活》中，面对撒贝宁的凡尔赛，倪萍说：“我知道你是北大保送的了，所以接下来你可以别说了。”而对完美的康辉。倪萍也没打算放过。他对众人说：“他五十岁，看上去却只有四十多岁。可惜他二十岁时也是现在这个样子。”后来在《泱泱之下》中，说起李子萌因说错字被单位罚钱，倪萍又说：“已不得不贷款上班。”最厉害的当属倪萍对自己的吐槽。我以前有两把刷子，一把是煽情，一把是熬鸡汤，可惜后来这两把刷子不好使了，台里优秀的后生也越来越多，我就很机智的提前退了。这句话听着好笑，背后隐藏的却是倪萍在风雨人生中练就的智慧。他明白什么时候该做什么，什么时候不该做。而现在最该做的，就是为自己而活。他说：“到了我这个年龄，所有的作为都是由衷的。年轻时会为了不可能的事情去奋斗，到了我这个年龄，就是你愿意干嘛就干嘛。”倪萍现在的生活很简单，儿子和母亲都陪在身边。工作之余，他就沉浸在自己的小日子中。有时候，他会坐在厨房中间的小圆桌上，一边看书写字，一边用煤气炉噗噗炖着东西；也有的时候，只是简单的煮上一壶玫瑰茶，静听花朵在水里绽放的细碎声响。小客厅是他最爱的地方。这里摆满了他喜欢的书。倪萍 说：“ 一屋子书就像一屋子 人。” 他开始画 画， 他的画自成一 派， 少了些许章 法， 多了几许灵 动， 就像越来越自由的自己。在这个流量像潮水一样涌入的时 代， 很多人活成了互联网世界里的假人。但倪萍从来不，以前的煽情不是假，那是金一丹口中的真性情；中途的坚强不是假，那是姥姥口中的能扛；如今的放飞自我更不是假，那是岁月沉淀下的自洽。有人说，长得漂亮是优势，活得漂亮是本事。谁也无法永葆青春，但我们却可以像倪萍一样，寻找到真实的自我，活成最自在的样子。1999年春晚上，赵本山在小品《昨天、今天、明天》中，大声说：“倪萍是我的梦中情人。”这句台词说出那个年代无数男观众的心声。也印证了倪萍绝对当红的人气。也是在这一年春晚结束后，倪萍带着儿子踏上了漫长的求医之路。命运起起伏伏，岁月辗转如歌。当往事像电影镜头一样闪回，我们才发现，倪萍永远是那个不向生活低头的山东大妞。他对生活从不轻言放弃，对自己永远负责到底。曾有人问倪萍：“你憧憬的生活到底是什么样？”他说：“我憧憬的生活是，不再是妻子，不再是母亲，不再是女儿，更不再是名人，不再是善良，不再是好人，一个完全裸奔的女人。”好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。